0: Bienvenue sur le podcast, on parle dysphasie, un podcast dédié aux personnes qui ont croisé la dysphasie dans leur vie. Le principe est simple, un invité vient échanger et témoigner sur son expérience de la dysphasie. Cela peut être un parent d'enfant dysphasique ou un adulte dysphasique. L'objectif, partager son expérience et nous donner ses astuces, ses conseils. Bonne écoute Bonjour et bienvenue pour le cinquième épisode de On parle dysphasie. Aujourd'hui, je reçois Benoît qui est un jeune adulte dysphasique. Bonjour Benoît alors Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce que c'est la, la première fois pour ce cinquième épisode qu'on qu a la chance d'avoir le témoignage d'un dysphasique. Jusqu'à maintenant, j'ai pu échanger avec des parents euh, d'enfants ou des parents de jeunes dysphasiques et donc là, c'est la première fois que qu'on peut avoir cette chance d'avoir euh, le témoignage d'un dysphasique. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir avoir ton témoignage de comment tu as vécu la dysphasie euh, dans ton enfance, dans ton parcours, euh, comment tu as réussi à, à passer outre tes difficultés, comment, quelles étaient tes difficultés. Voilà, après, euh, je te laisse commencer par le bout que tu veux. <rire>
1: Euh, au début, j'étais diagnostiqué très tôt, donc c'était une chance euh, aussi, oui. parce qu'à mon époque, c'était très rare. Oui. Euh, sur ça, j'ai eu aussi eu de la chance de faire partie des premiers qui avaient le tiers-temps, qui a eu le droit au tiers-temps. Oui. C'est le tiers-temps tiers c'est euh, un tiers de temps en plus pendant les examens.
0: D'accord. Il ne
1: faut, faut pas se dire qu'au euh, souhaite il a de la chance, il a du temps en plus c'est très lourd quand on a des épreuves, par exemple une épreuve de 3 heures, elle dure en fait pas 3 heures mais 4 heures.
2: D'accord.
1: 4 heures d'épreuve, déjà 3 heures d'épreuve d'affilée, c'est dur, mais 4 heures d'épreuve, c'est beaucoup.
2: Oui.
1: Surtout quand les personnes placent 2 épreuves de 3 heures dans la journée, ça fait 2 épreuves de 4 heures.
0: D'accord.
1: Donc ma première partie de, la, de ma scolarité, euh, fait, mon handicap a été reconnu.
0: Oui, à partir de quel âge tu as eu cette reconnaissance
1: euh, À partir du collège.
0: Du collège, donc tout le primaire Tout le
1: primaire, c'était euh... reconnu, mais euh, comme il n'y a pas d'examen, il n'y avait pas de reconnaissance au niveau de la, mis de la mission de handicap. Euh, D'accord. E de la au des examens, exactement. D'accord. Donc à ce niveau-là, c'est les profs, ils étaient au courant. J'avais une suivie au niveau orthophoniste. J'étais connu, bien sûr, aussi au niveau de ce qui était euh, l'ancêtre de la MDPS. Oui. Donc il y a eu des aménagements de temps pour que je puisse aller voir l'orthophoniste. Oui. Mais sinon, j'étais dans la même classe que les autres. En sixième, ma mère a dû se battre pour que je reste sur, une, sur le collège normal parce que vous voulez m'envoyer en SECPA.
0: D'accord. Alors, toute l'école primaire,
1: c'était dans, euh, dans le milieu ordinaire. Le collège, où vous voulez m'envoyer au pas. ma, oui. ma mère, mère s'est battue oui. auprès, euh, du, prof, auprès euh, du principal et des professeurs pour pouvoir déjà les accepter qu'on se passe un examen particulier à partir d'une personne qui était là pour pouvoir me faire passer les examens que l'épreuve aurait créés spécialement pour moi. Et là, ils se sont aperçus qu'en fait, ils avaient le niveau pour passer en cinquième normal, mais il fallait des aménagements. D'accord. Donc à ce moment-là, ils m'ont supprimé la deuxième langue, l'anglais obligatoire en cours particulier. Oui. Mais ils n'avaient pas de deuxième langue.
2: D'accord.
1: Donc j'ai fait une processus, un processus d'ISO standard. Euh, ma mère ne voulait pas que j'aille au bac Zénal, donc je suis allé sur ABEP, après ABT et ABTS.
0: Alors attends, quand tu étais au collège, donc tu as eu des aménagements, mais pour toi, est-ce est que c'était difficile ou que, quelles quelle étaient tes difficultés euh, euh... Mes
1: difficultés, c'était au niveau du français, au niveau de l'anglais, au niveau des langues. D'accord. Au niveau mathématiques, je, je dormais en cours. Tu t'ennuyais Je m'ennuyais. D'accord. Euh, à tel point qu'à un moment où j'avais un prof de maths, je ne faisais jamais mes exercices de maths, quand ça tombait sur moi, et qui vérifiait les l'exercice, il ne vérifiait jamais mes exercices parce qu'il savait que je ne les avais pas fait.
0: D'accord.
1: Mais euh, il ne m'ont donné aucune punition par rapport aux autres parce qu'il savait que de toute façon, ils n'en avaient pas besoin. D'accord. Donc après le, col, après le collège, j'étais allé en lycée pour BT, BTS, BT. Oui. BOP. BT, BTS. Oui. Où là aussi, j'ai eu des aménagements. D'accord. J'ai eu droit aussi, euh, en BTS, à un aménagement au niveau de l'oral d'anglais. Parce qu'on avait un oral d'anglais, donc j'ai eu droit à un aménagement à ce niveau-là. Oui. Pour avoir un peu plus de temps pour préparer, pas pour passer l'oral, pour préparer l'oral. D'accord. Après, bah, j'ai eu le tiers-temps sur le passage de BTS. Ok. Donc, souvent, c'était des épreuves de 4 heures un tiers-tor sur une épreuve de 4 heures, deux épreuves de 4 heures de la journée. Euh, manger, c'était euh, euh, demander à la cantine. Ils, ils, ils venaient, on était deux dans la classe. Ils venaient exprès pour nous, pour nous apporter notre manger. Dans la salle de classe. Deux les...
0: personnes qui avaient droit à un aménagement. Voilà. Ouais.
1: Et on mangeait dans la salle de classe en, en une demi-heure, parce qu'on n'avait qu'une demi-heure pour manger. On n'avait pas le temps d'aller se déplacer à la cantine, faire la queue. On nous apportait vraiment ouais. manger, parce que... On commence l'épreuve à 8h, on termine l'épreuve, il est midi, midi et demi. Ouais. L'autre épreuve se commence, commence à 1h et pour nous, elle ne se termine qu'à 6h. Ouais. Ou 6h30. C'est des très longues journées, donc euh, c'est très, vraiment très dur. Donc après ça, euh, bah c'est euh, la vie euh, de façon totalement habituelle, mm. comme une personne ordinaire. Oui. J'étais dans un secteur qui, qui ne fonctionnait pas trop à ce moment-là. Oui. Donc, euh, j'ai connu des périodes de sommage, des périodes de travail.
0: Alors, attends. Donc, tu as, étais au lycée, tu as passé un lycée, bac technique
1: Un brevet de technicien. Un brevet de technicien. Le, maintenant, ça n'existe plus. D'accord. C'est l'équivalent du bac technique en ATPO plus dur. C'était à peu près reconnu niveau bac plus 1.
0: D'accord. Et donc, tu as travaillé tout de suite après Après,
1: j'ai fait un BTS et après, j'ai travaillé ah, après le BTS.
0: Ok, ok. Ce que j'ai compris, c'est que dès le collège, toi, de toute façon, tu aimais les matières scientifiques. Voilà. Donc ton orientation était assez claire euh...
1: Mon orientation était assez claire pour moi, pas forcément pour mes professeurs et pour ma mère. Oui. Donc euh, j'étais allé voir une cochère d'orientation spécialisée où, où ils sont totale, allés totalement dans les sous. Euh, ça sert strictement à rien. Pour elle, je devais faire mes magasini, CAP magasinier ou autre. Ah, d'accord. Euh, par défaut, j'ai suivi le, B, le BOP topographique parce que c'est là où il y avait des maths. Oui. Mais euh, elle comprenait pas du tout que j'aimais les maths, que je m'en sentais très bien avec. Oui. Elle me prenait pour un débile. D'accord.
0: À, à cause des résultats en français. Et en, à cause en, en tout langue. simplement
1: aussi de l'handicap, parce que j'ai un handicap, euh, parce qu'on a un handicap, pour certains, on est classé euh, dans la case débile, en tout cas à mon époque. Maintenant, ça a sûrement changé, heureusement. Oui. Mais il reste encore des personnes de ce type-là. En primaire, euh, l'attestatrice la, de primaire a dit à ma mère que c'est utopique même que j'ai mon brevet des collèges. J'ai obtenu mon brevet des collèges, j'ai obtenu un BEP, oui.
2: un
1: BT, un brevet technicien, un BTS. Après, je me suis reformé, j'ai fait un DUT d'informatique en un an, à place des deux ans. Où j'étais dans les trois premiers de la promo, en sachant que dans le premier mois, j'ai rien fait et j'ai pas du tout révisé les, les examens et j'ai pratiquement eu que des zéros. Oui. En juin, je savais déjà que j'avais mon diplôme, on pouvait déjà me le donner parce qu'on était sûr à 100% que j'avais déjà mon diplôme. Mmh. J'ai fait une licence dans une grande université
2: mmh.
1: d'informatique que j'ai obtenue et j'ai fait un master d'ingénierie en informatique que j'ai obtenu avec mon sou.
0: D'accord.
1: Et tout ça, on me disait, c'était utopique que le brevet des collèges.
0: D'accord. Donc, c'est le message que tu donnes, c'est attention. C'est
1: attention, il y a des il personnes, il y a, beaucoup, des il y a beaucoup de personnes ouais. qui vous dire Non, il a un handicap, il, ouais. a, il a un handicap de logage, il n'y arrivera pas. Mm. » Non, c'est faux. Mm. Quand on veut quelque chose, quand on est passionné par quelque chose, quand on veut aller à un endroit, à une destination, on y arrivera. Ouais. On mettra plus de temps, peut-être. Mais on y arrivera.
0: Ouais. C'est super, <rire> c'est un beau message. <rire> et, ma
1: et maintenant je travaille euh, mm. à l'international dans mm. un milieu qui est francophone, anglophone. Mm. J'ai des collègues de travail avec eux, je suis obligée de parler en anglais parce qu'ils parlent qu'anglais. anglais. Oui. Donc j'ai des réunions de travail en anglais, j'ai des réunions de travail en français. Je travaille, je suis informaticien, donc je travaille euh, forcément, qu'en anglais, parce que tous mes docs techniques sont en anglais. Oui. Euh, les spécifications que je dois faire, je dois les faire en anglais parce qu'elles doivent être compris par tout le monde. Oui. Je travaille dans un pays étranger. Oui. Donc,
0: tu travailles au, Lu au Luxembourg. Je travaille au Luxembourg. D'accord. Et donc, pour l'anglais, comment tu as fait pour... Euh, puisque tu, as, tu as avais quelques difficultés en langue, comment tu as fait pour euh, te remettre à niveau sur l'anglais Alors,
1: l'anglais, c'était euh, très difficile à certains moments. Après, euh, j'ai eu un moment pendant un an, en orthophonie en anglais, qui m'a permis de pouvoir voir comment j'apprenais la langue, mmh. comment mon cerveau fonctionnait. Mmh. Et à partir de là, ça m'a permis d'ouvrir en fait, des pistes de travail mm. et de continuer à travailler dessus. D'accord. À un moment, euh, je suis parti pendant trois semaines en Indonésie où j'ai pratiqué l'anglais. Je suis arrivé en Indonésie, en Indonésie avec pratiquement pas la capacité de faire un dialogue en anglais. Mm. J'arrivais à me débrouiller à mettre deux, trois mots. Mm. Mais euh, à pouvoir vraiment dialoguer avec les personnes, non. Je suis en d'Adennesie. En repartant d'Adennesie, je dialoguais une avec une personne de plus de l'appui du bouton. D'accord. En anglais.
0: Ok. D'accord. Donc, en faisant à la fois une immersion plus l'orthophoniste qui t'avait aidé, ça voilà, m'a permis, permis de, de voilà, en, en euh, les En qu'en même
1: temps, comme j'étais dans le milieu informatique, mmh. l'anglais, je le pratiquais à l'écrit. Euh, mm. en fait tous les jours parce mm. que bah, tous nos mots techniques sont en anglais oui. euh, tous les documents techniques euh, ou aides sont en anglais les mm. forums d'aide mm. qui mm. sont vraiment euh, utiles sont en anglais mm. euh, un forum en français c'est limite à ne, bypass, à, à ne pas regarder parce que il y a euh, 4 ah, de sauce qui est des conneries dessus mmh. et pas, euh, pas des sauces correctes.
2: Euh,
1: et euh, avec une valeur euh, ajoutée euh, suffisante qu'on puisse l'utiliser dans le monde du travail, dans le monde professionnel.
0: Okay. Donc là, aujourd'hui, maintenant, tu as passé cette barrière-là de l'anglais, que tu as ton diplôme en informatique et euh, en plus que tu, que tu es inséré dans le monde professionnel. Euh, Est-ce que tu, as encore des, des, tu vois encore des difficultés ou des spécificités du fait de ta dysphasie ou pour toi, il n'y a plus aucune
1: spécificité Pour moi, à mon niveau, les personnes avec qui je travaille, si je leur dis rien, ils ne savent rien. Et je travaille avec des anglophones, je travaille avec des français, je travaille avec des pels Donc, c'est un milieu totalement euh, multiculturel, oui. multilinguistique. Oui. Je travaille aussi, j'ai un collègue de travail qui est qui est tunisien. Oui. J'ai un collègue de travail qui est nizérien, oui. Il parle qu'anglais
0: il ah, prend des choses sur son voilà. pays, sur sa langue. Voilà,
1: sur sa langue, non, mais sur son, son pays, pays, oui.
0: D'accord.
1: En nigérien, la langue, c'est un petit peu plus compliqué.
0: Oui,
1: j'imagine. Alors,
0: <rire> D'accord. Donc, euh, là, aujourd'hui, tu as... Ils n'ont pas forcément connaissance du fait que tu es dysphasique. Non, il y en a, oui, il y a, mais d'autres, non. Il y a, voilà, ok. Tu arrives à te fondre, euh, entre guillemets, mais pas. Enfin, Totalement être... non. On est tous euh, plus ou moins pollués par <rire> le numérique. <rire> Donc il y a ta montre connectée oui. <rire> qui, qui s'est réveillée. <rire> D'accord. Euh, par rapport à ton parcours... Est-ce qu'il y a euh, des choses qui t'ont particulièrement aidé euh, Est-ce que tu te souviens de choses qui, qui vraiment t'ont permis euh, voilà, de, de passer à l'étape suivante par rapport à tes objectifs Et à contrario, est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus compliquées
1: euh, Ce qui était plus compliqué, déjà, je vais commencer par le négatif. Il vaut oui. mieux toujours commencer par le négatif Tout et après terminer par, par le positif. Parce que ce qu'on retient, c'est toujours la dernière chose, pas la chose. première. Tout à fait. Donc euh, le négatif c'est, euh, on m'a instauré un manque de confiance en moi, mmh. c'est le manque de confiance et puis aussi euh, les préjugés des autres, oui. même, euh, même de, de ma propre famille, parce qu'un euh, euh, parent, euh, et c'est normal, a peur que son enfant est souffle, donc essaie de le protéger. Oui des fois c'est même euh, c'est pas bon c'est mmh. pas bon pour lui, c'est faire le contraire de ce qu'ils lui font mmh. mais c'est naturel on peut pas vraiment faire une, un reproche, oui. mais c'est une des choses qui m'a un peu freiné oui. aussi au niveau des professeurs, certains après ce qui était positif il y avait des professeurs qui étaient là pour m'aider les mmh. professionnels, les orthophonistes aussi la famille après c'est beaucoup de travail mmh. beaucoup de travail pour rêver à mon niveau c'est euh, du travail j'ai pas eu besoin de beaucoup de travailler parce que j'ai de la chance avoir une certaine attisance oui. mais tout le monde n'est pas puis, dans ce il y a cas là une
0: appétence pour tout ce que voilà. toutes les matières scientifiques donc euh, tu as pu trouver ta voilà. voie
1: et j'ai eu de la chance aussi ma mère au début étant sémiste donc scientifique elle-même oui. Elle m'a euh, ouvert, euh, dès mon plus jeune âge, à tous les domaines. D'accord. Donc, euh, à m'intéresser à tout ce qui était euh, cinéma, mathématiques, physique,
2: mmh.
1: informatique. Mmh. Donc, c'est aussi une sens,
2: mmh.
1: un poids positif que tout le monde n'a pas forcément.
2: Mmh.
1: Parce que ça augmente une culture, ça ne se, on ne se s'enferme pas dans un endroit dans un coco
0: oui et euh, par rapport au point positif euh, est ce que cette différence là est à apporter des richesses d'une manière ou d'une autre
1: la richesse que ça m'a apporté c'était euh, la connaissance de l'autre et la et la tolérance de l'autre oui. d'être capable de pouvoir tolérer euh, autrui
2: mm.
1: qui, qui n'est pas si ça que ça hein, au premier abord oui et euh, quand on fait à, quand on est euh, sur un parcours totalement ordinaire il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas oui. donc pour être totalement euh, tolérant mm. et euh, cette, euh, cette tolérance je l'ai vue en pratique quand j'étais euh, en Indonésie ou quand j'étais à Singapour parce que dans ces pays là c'est pas du tout comme ici il mm. y a plein de choses enfin, totalement différentes. Mm. Euh, ici, on dit qu'on est multiculturel, en réalité, on n'est pas multiculturel. Euh, un français n'est pas tolérant, un français est intolérant. Mm. Et on se rend compte réellement qu'on de... va à l'étranger.
0: Oui, tu veux dire que beaucoup de personnes, peut-être qui n'ont pas voyagé, se suffit...
1: croient tolérantes, mais mm. en fait ne sont pas tolérantes. Mm. On s'aperçoit qu'on est tolérant, qu'on voit un aduliste avec ce euh, sapot, se balader dans le métro comme si une reine était. Mm. Et si on est soqué, c'est qu'on n'est pas tolérant. Mm. De voir, euh, par exemple, le sapots, ce qui se fait beaucoup à Tokyo, des jeunes filles ou des jeunes garçons se balader en s'habillant comme leur héros de manga. Mm. Et à Singapour, ça se fait aussi. Si euh, on se retourne, si on se pose des questions, si on n'est pas tolérant, ça ne se fait pas en France ça ne se voit pas en France
0: et il y a beaucoup moins... les normes sont beaucoup plus multiples peut-être dans ces pays là
1: beaucoup plus souples, il n'y a pas plus vraiment souple. de normes c'est vraiment multiculturel
0: mm.
1: c'est ça, ça a été construit
0: mm.
1: euh, par un agglomérat de cultures mm. donc il y a des adduistes il y a des Anglophones il y a des Malaisiens, il y a des Chinois mm. donc ce multiculturel totalement diverses et variées, il faut vraiment être tolérant pour, euh, pour accepter euh, aussi ça.
0: Oui, et toi justement, ton expérience, tu avais déjà préparé, c'est ça ce Ça m'a
1: déjà préparé, préparé mais si on ne si si ces... sort pas vraiment sur oui. des pays comme ça, les 3A, mmh. d'autres soient même si on est un peu préparé, mmh. euh, on voit qu'on a, qu qu a quand même des différences. Mmh.
0: Mmh. Et peut-être, euh, si je vais dans ce sens-là, j'imagine que ça t'a permis de t'adapter facilement
1: M'adapter beaucoup plus facilement oui. euh, et moi, dans mon travail de tous les jours, j'en ai besoin. Oui. Hier, euh, on avait des, des problèmes particuliers parce qu'il faut qu'on que fasse certaines livraisons. Mm. Donc, il a fallu que je puisse pouvoir, sur les traitements, parce que ce mon travail actuellement, je prends un fichier d'entrée, je construis oui. en fait tout un traitement qui permet de transformer ce fichier d'entrée dans un autre fichier de sortie oui. qui est dans un autre format. Donc sur tout ça, on a plusieurs traitements, on oui. est à deux, oui. et hein, sur ces traitements-là j'avais des livraisons autres fichiers arrivés assez rapidement, donc il y avait des choses qui ne pouvaient pas forcément tout le temps fonctionner ou autre, il faut oui. les modifier. Donc j'avais déjà tout un tas de, de gaps, je ne sais pas comment dire autrement, mmh. de délais, de choses à livrer avant qu'on se parte.
2: Mmh.
1: Je pouvais pas tester, c'est mon collègue qui là aujourd'hui qui va aller tester,
2: mmh. les
1: tester, les business analysts, oui. que cela pour pouvoir regarder, mmh. parce que je travaille dans une banque. Oui. Donc qui vont regarder le ficeur, le format de fichier, les données, si les données sont correctes mmh. ou pas correctement, si mmh. on a fait la transformation correctement, et s'il y a des choses qui manquent ou qui ne sont pas correctes, ils vont informer mon collègue et mon collègue, j'ai de lui faire une transfer... dû transférer certaines de mes connaissances pour qu'il puisse pouvoir aller sur mes traitements et faire les modifications nécessaires.
0: Et donc, par rapport à ta, ta souple, cette nécessité de souplesse et de, en même temps de livrer à date, ça te permet de, voilà, de, voilà, de régler de ton travail Oui, de pouvoir
1: régler mon travail avec toutes les choses qui viennent parce qu'en même temps, je devais gérer l'équipe, mmh. donc mmh. gérer les astreintes mmh. pour, euh, pour la semaine, pour dans deux semaines où mmh. on a des, on a des, des difficultés et des dates de livraison particulières mmh. où on doit être disponible au cas où il faut, il faut refaire, euh, retourner le traitement parce qu'il y a un problème, ouais, ou modifier le traitement.
0: Donc ça t'a finalement ça apporté des choses enrichissantes, <coughs> à la fois pour ton travail personnellement et, personnellement. et professionnellement. Voilà, c'est ça, c'est ce que je comprends. Et je suis curieuse aussi par rapport au... Est-ce que dans ton parcours, tu, tu rencontrais aussi d'autres enfants dysphasiques quand tu étais enfant, adolescent Aujourd'hui, est-ce que tu... Tu aussi, tu as des relations avec, euh, amicales avec euh, d'autres dysphasiques
1: Alors, j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui étaient dysphasiques parce que ma mère faisait partie d'une association. Oui. Euh, donc, au début, elle était membre au conseil d'administration. C'était une antenne d'AD France. Oui. Cette antenne a disparu. Oui. Avant la disparition, j'étais monté au conseil d'administration de l'antenne. Oui. Et euh, depuis la disparition de cette antenne, je suis au conseil d'administration d'ADFrance. D'accord. Donc oui, euh, j'ai certaines de mes connaissances qui sont dysphagiques. Oui. Mais euh, je vois aussi parce qu'en étant au conseil d'administration d'ADFrance, je m'intéresse à toute cette partie-là et d'essayer euh, d'une certaine manière de rendre tout ce que, que, que j'ai pu avoir. Oui. Donc, faire de sorte que les autres puissent avoir la même chose, voire même mieux.
0: Oui, chaque personne est différente. Il y a aussi des multidis, il y a un conseil où tu as une première vision que tu aurais S'intéresser à ou... ce qu'on aime. D'accord.
1: Dans un premier temps, savoir faire un bilan. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime faire Ce n'est pas de regarder par rapport à ses difficultés. Qu'est-ce qu'on aime faire mmh. Là, il y a des personnes euh, qui aimaient le français, qui étaient 10, mmh. qui aimaient le français mmh. et qui qui ont été euh, prof de, et qui sont maintenant profs de français. D'accord. Il j'ai eu comme euh, comme professeur à l'université doc, un docteur qui est aussi directrice euh, d'un département de CNRS oui. qui est dysphasique.
0: D'accord. Donc tout est possible. Donc
1: c'est possible, c'est pas c'est pas faisable. Il faut c'est une question de c'est une question de volonté. Oui. Et aussi de est-ce que qu'on fait, est-ce qu'on aime est-ce qu'on aime ce qu'on fait ou pas mm. Et c'est ça qui fait euh, toute l'importance mm. et toute la différence. Parce que de toute façon, même si on n'a pas de difficulté, si on n'aime pas trop quelque chose, mm. on a du mal à, les, à faire ça mm, mm, mm. et à apprendre ce de, et à des choses sur ce domaine-là. Oui. Si on aime le faire, il y a aucun problème
0: mm.
1: et on y va très facilement. Oui.
0: C'est un beau message, très plein d'espoir, très optimiste.
1: C'est aussi, aussi la réalité des choses. Toutes oui. les personnes que j'ai vues qui ont réussi, quand on parle de pas de la réussite commun, oui. euh, cette réussite-là, c'est qu'ils ont réussi à euh, faire quelque chose qui les plaît, et trouver un travail pas derrière, oui. euh, à trouver déjà principalement un travail suffisamment rémunérateur sans être dans des euh, pa paquets, dans des milieux fermés, oui. c'est des personnes qui ont aimé, qu'il faut quelque chose qui les aime mm -hmm. en globalité mm. et qui ont été toujours dans le milieu ordinaire, qu'on qu les a jamais paquets ou mis euh, à part. Vous mm. avez lu il y a quelques années à Rapport sénat sénatorial mm. qui expliquait que les SECPA en réalité c'était des ghettos. Mm. Donc on parle de ghettos de riches, on parle de ghettos de pauvres, beaucoup de ghettos de pauvres, mais on ne parle pas de ghettos scolaires. On parle qu'un ghetto scolaire, mais dans le sens où on parle ghetto scolaire, c'est des personnes qui sont dans des ghettos de pauvres, mm. mais les ghettos scolaires, les vrais gros. Un ghetto scolaire qui existe ce sont les SECPA mm. ce sont tous ces établissements spécialisés où euh, ils n'ont pas forcément euh, le niveau scolaire le niveau scolaire est adapté à l'handicap de la personne mm. des fois ils ne peuvent pas aller mm. ça peut être compréhensible, c'est tout oui. à fait normal oui. donc ces personnes là ils sont assistés scolairement au fait un niveau scolaire parce qu'il faut qu'il soit à l'école oui. et il faut qu'il puisse progresser, qu'il puisse un minimum communiquer oui. et un minimum s'en sortir oui. mais on sait d'avance que sur le marché du travail et ce pas forcément euh, adapté parce qu'ils oui. n'ont pas le niveau Après, pour pouvoir aller sur le marché du travail j'ai
0: appris lors d'un épisode précédent qu'il y avait des ULIS euh, spécialisés pour les dysphasiques que ça existait c'est rare mais que ça existait euh, tu ne crois pas que ce soit une, moins une solution, par, au moins moi, moi,
1: personnellement, pas forcément. Provisoire peut-être pour entre euh, la maternelle ou, pour certains
0: cas, certains ou oui. le primaire oui.
1: ou pour certains, pour vraiment euh, mettre sur le point sur l'oral, oui. mais si on va sur des oulisses où c'est euh, la même amplitude d'horaire mm. qu'au pour un collège normal, par exemple, oui. Oui. où là, non, ce n'est pas possible. Donc, Parce qu'il il leur, oui. leur faut plus autant pour lire et rire oui. OK. Oui. Pour la langue, le français,
2: oui.
1: mais par contre, il leur faut le niveau, il faut qu'ils aient, qu aient le niveau en mathématiques, en histoire, mm. en géo. Il faut qu'ils aient, qu aient le même niveau que les autres, oui. parce qu'ils ont la capacité de le faire.
2: Oui.
1: Il faut juste des adaptations. C'est pour ça qu'en Rexena, c'est plus, euh, pour, plus pour l'adaptation au milieu ordinaire, parce que si on adapte le milieu ordinaire, oui, on va mettre des cours de soutien. Mm. Donc, c'est des heures en plus. Mm. Mais euh, si on leur met quelques heures en plus, certes, ça va coûter.
0: Mm.
1: Mais ça coûtera moins, cher sur le long terme. D'accord, Parce que sur le long terme, ils vont être capables, voire capable, peut-être avec une petite aide. Comme, le, comme être, avoir le statut de travailleur handicapé. ils oui. ne se disent pas que cette aide n'est pas négligeable c'est nécessaire. Oui. Des fois, même euh, pour moi où j'ai eu le besoin d'avoir ça, juste pour pouvoir trouver Astaz. Mmh. Oui. C'est le niveau, oui, oui. mais euh, juste la peur. Mmh. Juste la peur des, des personnes.
2: Mmh.
1: Pour Astaz, ils avaient peur. Donc, ils avaient besoin de ça pour pouvoir se sécuriser. Et pourtant, là, maintenant, je travaille au Luxembourg sans ouais, ouais. reconnaissance.
0: Oui, oui, oui. Parce sûr sûr. que ça
1: n'existe pas, Luxembourg. Euh, oui. Tout ça.
0: Alors, on voit bien que la question de l'école est de toute façon un sujet central hein, pour, pour la dysphasie. Euh, J'insiste sur le fait que. C'est même je... pour moi,
1: c'est pas l'école, c'est la formation.
0: La formation Ce qui, euh, est, qui est vraiment soi que mon but aussi, c'est de donner la vie, de donner la parole à chacun, que chaque, chacun donne son avis. que... Le but du podcast, ce n'est pas dire qu'il y a une, un seul avis, parce que chacun oui. a son avis. Et c'est intéressant d'avoir justement bah, les avis de chacun. Et après,
1: en effet, c'est mon avis. Voilà. C'est aussi une partie de constat que j'ai effectué. Oui. Parce que j'ai eu un de mes amis, ou un moment où ma mère, euh, sa mère disait euh, « Ah, c'est pas ces ces c'est qu'il qui aille, euh, on en sait pas au ordinaires. Oui. ordinaire. Oui. » Ma mère lui a dit, non, fais ce qu'il faut pour qu'il ait l'oculose ordinaire. Là, actuellement, il fait une formation pour être éducateur spécialisé. Oui.
2: oui, oui. Mais
1: s'il était allé au secpa, euh, il n'aurait peut-être pas pu il la faire.
2: Pu. Surtout que
1: c'est beaucoup de rédaction, donc euh, oui, oui. avoir un certain niveau en français mmh, euh, mmh. qui est nécessaire.
0: Tout à fait. Merci beaucoup Benoît pour ce de témoignage rien. passionnant. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode de On parle d'Isfagie. Vous trouverez toutes les références évoquées durant cet échange dans le descriptif du podcast N'hésitez pas à commenter ou à noter le podcast pour qu'il soit référencé et pourquoi pas à indiquer si vous souhaitez également apporter votre témoignage a bientôt